0: Вітаю всіх бордянців. Це третій випуск подкасту «Родом з Бердянська. Голос БРД». І сьогодні ми обговоримо дуже болючу для всіх земляків тему нерухомість і права власності в окупованому Бердянську. Ми сьогодні зібралися тим же складом, що і в попередньому випуску. Отож, Віктор, Віталій і Катерина, вітаю.
1: Вітаю.
2: Вітаю всіх на БРД. Сьогодні у нас дуже цікава розмова. Ми здобули декілька важливих інформашок від інсайдерів з Бердянську – і розкажемо вам конкретніше, як оформлювати нерухомість і не тільки.
0: Одразу, до речі, хочеться зауважити, що, на жаль, нам сьогодні багато в чому доведеться орієнтуватися на розпорядження. І просто останні новини якраз окупаційних органів, українські закони в Бердянську тимчасово не діють. І сподіватимемося, що це непорозуміння триватиме якомога менше. Отож, хто що дізнавався стосовно нерухомості в окупації?
2: Ну, почну з того, що я дізнався, що зараз ринок окупації починає, ринок нерухомості починає працювати. Якщо там ще півроку тому це було дуже важко, а зараз вже навіть є ну, цілий алгоритм, як що з цією нерухомості робити, як її купляти, як її продавати.
0: Ну, це саме, якщо ти знаходишся в Бердянську і в тебе є документи. На Варіанти
2: тільки, так, да, тільки якщо ти в Бердянську, Якщо в тебе, ну, навіть там українські документи, якщо в тебе український паспорт, з оцим цим є можливості продавати, але там є ціла процедура, і вона йде через Мелітополь.
0: Стосовно продавати, а ти цінами там цікавився якось?
2: Так, я цікавився цінами. Зараз, зараз виходить, що середня ціна за квадрат в Бердянську від 600 до 700 доларів. І ринок вже починає працювати, люди їхні квартири ну, продають і купляють. І, тобто, і навіть, якщо там раніше в Бердянську було тільки два нотаріуса, котрі з цим допомагали, то зараз їх вже п'ять.
1: Ну, а чого ви дивуєтеся, якщо навіть в Маріуполі люди продають та купують нерухомість? А для люд... тих, хто приїхав з якихось о... депресивних регіонів Росії – а житло біля моря
2: це ж просто мрія.
0: Ну це 600-700, я звучив, ну це плюс-мінус те, що й було до повномасштабного вторгнення, да?
2: Ну виходить так, це десь там квартира на 60 квадратів, якщо це трьошка, вона буде приблизно 1040 доларів коштувати. І, ну, був момент, коли в Бердянську взагалі були там за ціни, і ніхто не купляв. То зараз ціни вже так стабілізувалися, ці 600-700 доларів. І ринок почав працювати. А щодо
0: попиту не знаєш?
2: Я знаю, наприклад, що, мабуть, попит буде дуже жвавий, коли до нас, коли до Бердянська доєднається програма, що діє зараз в Маріуполі, бо, наприклад, в Маріуполі вже можна в іпотеку брати на рухомість, а в Бердянську ще не можна. І як тільки в Бердянську запрацює цей ринок іпотеки, то, мабуть, це дуже сильно пожвавить ринок.
1: Наші квартири, наші будинки будуть купувати в іпотеку.
2: Не наші, а ті, хто продають. Зараз ну, ніхто ж не продає нерухомість, яка йому не належить. Давайте я тоді розповім з приводу документів. Процедура наступна. Ви маєте поїхати в Мелітополь і там стати на чергу в так званий Росреєстр. Туди черга більше місяця. Треба мати російський паспорт – і українські оригінали документів. Ці документи, російські паспорти, українські оригінали документів на нерухомість їх вносять в Росреєстр і ви нібито стаєте вже на російські рейки. Потім з цими документами ви вже йдете до нотаріуса і там переоформлюєте. Якщо у вас, наприклад, немає російського паспорта, ви можете через деяких, я не знаю, їх назвати рішал. Вони допомагають знайти людину з російським паспортом, на котрого ти завдяки довіреності, але довіреності, яка зроблена виключно в Російській Федерації, ти на нього робиш це оформлення, а потім вже переоформлюєш цю куплю, продаж через нотаріуса. Але в цьому випадку, коли ти робиш переадресацію нібито на людину з російським паспортом, то ти маєш, здається, сплачувати там, додатковий відсоток Нібито знаєте, як у нас, коли порода йде до трьох років, то там йде великий податок. І такий самий податок включається і у нас, там на окупованій частині, в той момент, коли ти оцю опцію використовуєш з російським паспортом іншої людини. Ну і потім, коли в тебе вже в цьому Росреєстрі готові документи, йдеш в Бердянськ і у нас тут є... Касенков, Петрушенко, Плаксін, Постол, Сенаторова це п'ять нотаріусів, котрі зараз вже працюють в Бердянську.
0: П'ять претендентів на карні справи від України. Я правильно розумію?
2: Там може вони в них вже є, але ну я не знаю, хтось чув ці взагалі фамілії раніше. Я, ну...
0: чесно кажучи, дуже рідко у своєму житті з нотарією саме якось спілкувався. Тому ну, жодне з тих призвань, що ти перечислив, мені ні про що не каже.
1: Мені здається, що це можуть бути навіть не бердянські, а, наприклад, маріупольські нотаріуси, які зараз базуються в нашому місті, бо в Маріуполі не найкращі умови для роботи.
0: Ну, а може і російські переїхали вже якісь.
1: Як варіант. Так,
2: да, ще доволі часто люди використовували опцію користатись послугами небердянських нотаріусів. А чомусь їхали у Генічик, і там якийсь нотаріус, котрий там дуже багато людей приймає. Коротше, через нього дуже багато йшло.
0: Взагалі так неприємно обговорювати цей момент. Тут цей моральний фактор він найважчий. Я думаю, всі пам'ятають там власні відчуття, коли закривали там квартири чи будинок і не розуміли, коли наступного разу сюди повернешся, так
1: знаєш, але в цих о, купівлі-продажу є і позитивний момент. Бо Україною ця угода не визнається дійсною, і люди можуть продати свою нерухомість. І а, потім ще раз, да? І потім після деокупації Коли повернутися і сказати, що я господар, а ваші документи не дійсні. Ну, але ж так і є насправді.
2: Я не знаю, що тут додати. Ну В теорії, звичайно, так і може бути. Як воно буде на практиці? У нас жодна територія, яка таке саме в неї була, у нас жодна територія не звільнилась, і ми не знаємо, можна ли прийти і сказати це тепер, ну, повертайся, це моє.
1: Якщо це будуть росіяни, які купили в тебе нерухомість, то зрозуміло, що вони не залишаться в Бердянську, наприклад, після деокупації. Якщо це будуть сім'ї військових, то вони не залишаться. І, звісно, що ти будеш із з грошима, і зі своїм майном.
0: Зараз ми ще поки що обговорюємо той момент стосовно куплі, продажу, майна. Але Бердянців найбільше хвалює то, до чого підштовхують е, дії окупантів, це коли просто вони збираються відбирати майно, і тут дуже важко змиритися з цим. Особливо в ті моменти, коли там в ліжку твоєї дитини буде спати хтось.
2: Я тебе переб'ю, я теж можу цю історію про в дитини. Пам'ятаю, коли приїздив вже в окуповане місто, І мене попросив один друг, щоб я зайшов до їх квартири і там подивився, може там поприбирав деякі органіку, бо в них там залишилось дуже багато в холодильнику продуктів. І вони попросили, щоб я увімкнув камеру, там у них був ще інтернет, я підійшов до квартири, під'єднався до Wi-Fi, увімкнув трансляцію, ну і камеру переключив наперед, а бачив їх обличчя. І починаю заходити, робити їм таку екскурсію по квартирі, і там видно було, що люди просто нібито зібрались зранку і пішли. Все як лежало, там дитячі іграшки розкидані, в дитячій кімнаті, там, ну, те речі. І вони, ну, люди просто, нібито, там, знаєте, після якогось вибуху, просто людей просто не стало, а все як було, так і залишилось. Тобто вони навіть не прибирали, просто просто пішли звідти. І я дивлюсь на їхні обличчя, коли там заходиш цю спальню дитячу, ну, там емоцій ніхто не стримував. Їм було дуже важко на це дивитись. І ти розумієш в той момент, що люди, ну, вони покинули ну, все своє життя в цих квартирах.
1: Але, знаєш, я думаю, що нам ще дещо пощастило, можна навіть так сказати. Бо коли розмовляєш з тими ж самими маріупольцями, які виїхали... Не тому, що вони, ну, в них не було можливості так зібрати свої речі, скласти їх до валіз і поїхати у багатьох, а просто прилетіла ракета чи міна, і квартири немає. всього, що було в квартирі теж нема. Бо згадайте, це гуманітарний штаб в Центрі дитячо творчості, коли приїздили люди просто в халатах, в шльопанцях, в капцях домашніх, і у них не було нічого, там у когось, може, навіть документів не було. Ми хоча б могли підготуватися до виїзду, ми могли відібрати те, що нам дійсно цінно, дорого, і забрати це з собою.
2: Так, да, я теж пам'ятаю, коли приїхали в маріупольці, ми тоді зібрали з дому все, що в нас були там теплі ковдри, і поїхали, ну, спочатку це була на горі школа, підкажіть, яка там була. Третя. Да, третя школа збирала, туди щось відвезли, а потім ще вони в ЦДЮТ збирались. Я пам'ятаю, ми приїжджаємо в ЦДУТ, і ми привезли там нові шкарпетки, ще якісь там теплі речі. І, і жінка підходить зі сльозами на очах і каже, ну, каже «спасибі». Я на неї дивлюся думаю, ну чому вона взагалі має там за щось дякувати? І це такий момент був те, що ти розумієш, що вони пережили такий страх, що їм там точно там, не до квартир, не до того, там, про що я там казав, да, там, про такі там речі, пов'язані там, зі спогадами, вони просто...
1: залишилися без усього, що мали.
2: Да, і ще при цьому там, кажуть дякую тобі за те, що ти просто приїхав поділитися чимось.
0: Ні, ну це зрозуміло. Втратити житло – це не найгірше, що може зараз статися на війні. Але цілком зрозуміло, чому ця тема настільки хвилює і бентежить вердянців, ну і всіх жителів окупованої території.
1: Саме тому пенсіонери, люди, які більш старшого віку, не виїжджають з міста, бо все, що вони наживали, вони не можуть покинути. І вони бояться, що їм, по-перше, нема куди їхати, а по-друге, а кому ж я залишу свій дім, свою дачу, свої меблі, свій город і так далі. Вони бояться, що прийде якийсь чужа, якась чужа mm-hmm. людина, якийсь окупант і буде там жити, розпоряджатися твоїми речима і просто це все буде смердіти руським духом.
2: З останніх новин, там вони людей трошки може там заспокоїли і сказали, що права собственників на нерухомість в області признаються і гарантуються до 1 января 2028 року. Але ж ми знаємо, ну, що там Росія взагалі може гарантувати. Сьогодні вони гарантують, завтра у них щось змінилось і все. І це все там безхозне майно, котрим вони так називають. І вони все можуть стати чиїмось,
1: А сенс, що за тобою зберігається право власності, якщо вони будуть розпоряджатися твоїм майном? Ну, так, по документах, по-українських, ти господар, але твої, твою квартиру визнали, визнали безгоспною і заселили туди якогось вчителя-колаборанта. І що тобі дає оце знання, що ти досі власник? Ну, ти власник на папері.
0: Ну, я хотів сказати, що на 2024 рік окупанти вже оголосили проведення перепису населення, і всі розуміють, що один із основних, я думаю, акцентів – це якраз виявлення безхозного майна. І також купанти оголосили, що вони розпочинають формування житлового фонда з безгоспного майна, і ці новини вони нічого, нічого хорошого не несуть. А в когось взагалі є ну, от, знайомі, друзі, ну взагалі приклади, що в їхній квартирі в бердянську або домах хтось заселився вже.
1: От, до речі, я хотіла тут сказати, що зараз вони просто узаконюють своє, своє мародерство, свої злочини, тому що відсутність цих законів не заважала їм заселятися до чужих квартир. І я знаю кількох людей, у кого в будинках, в квартирах живуть окупанти, військові російські, зокрема, і люди вже зрозуміють, що точно вони не зможуть ніяку там посилку зі своїми речами отримати, і навіть не впевнені, що після деокупації хочуть повернутися і далі жити в цій квартирі, коли її просто осквернили.
0: Ну і так, я не впевнений, що цей орієнтир, 2028 рік, що він настільки стабільний, як Росія там вона вміє форсувати якось події, коли в неї також був шанс на те, щоб стати нормальною країною, а не обрати собі ФСБшника, який буде марити якимись історичними фантазіями. Коли вони і війну цю широкомасштабно розпочинали, да, ці одразу там якісь химерні е, приводи декомунізації, ой, вибачте, е, Блін, я вже й забув навіть, настільки вони актуальні. Як вони?
1: Денацифікація, Денацифікація
0: і демілітаризація. демілітаризація. Да, дійшли до того, що просто відбирають, окуповують землі. Тепер уже вони кажуть, що да, там, постфактум вже. І те, що Азовське море стало внутрішнім, це їхнє досягнення і першочергова мета. Так, я думаю, і саме з нерухомістю там все дуже швидко змінюватиметься. Ну і не на нашу користь, тільки ЗСУ... Українська армія зможе якось цьому протидіяти, так.
2: Да, до речі, ще хочу додати з приводу без, безхозного майна. У них є сайт у Російській Федерації, називається офіційний сайт правительства Запорожської області, і вони там регулярно ну, не регулярно, десь там два рази на місяць вони публікують. Таке, як називається, виявлене безхознане імущество. Воно не дуже часто виходить, але я переглядаю, що вони там публікують, і вони викочують списки, в яких пишуть адреси виявленого безхозного майна. І, як правило, це все про місто Мелітополь. Про Бердянськ там дуже мало, але якщо там просто подивитись на Мелітополь, то тут дуже часто саме йде мова про квартиру. Наприклад, Мелітополь. Вулиця 30 років Перемоги, 42, квартира 111. Перемоги – квартира 40, квартира там, 115 по Гагарине. Тобто тут саме про квартири, йде мова, може, будинки десь є, але дуже часто квартири. І якщо там ну, хочете самі подивитись, то, ну, як правило, це от Мелітополь, може, просто до Бердянська ще не добралась, я от не знаю.
1: Я скажу тобі, чому саме квартири, а не приватні будинки, тому що як це відбувається, і в Бердянську також. Вони приїздять до якогось багатоповерхового будинку, до подвір'я, знаходять голову ОСББ, і вона їм каже, які квартири порожні, а які ні. Бо у голові ОСББ є ця інформація, вони знають, хто виїхав. А в приватному секторі це складніше виявити. Ти можеш і в будинку, де хтось живе, стукати ворота, тобі ніхто не відкриє. А в квартирах це все легко, дуже швидко можна дізнатися.
0: Ну і по квартирам бачите, як вони починають там, змінювати підходи до комунальної сфери, да, починають навішувати борги, люди поїжджали, вони нічим не користуються, але і оця історія з лічильниками на воду, і нові тарифи на, вивез, на вивезення твердих побутових відходів. І, здається, щось іще було. Договори
1: треба закричати. Так, да, да, да.
0: і для всього цього потрібні документи. І якщо людина не приходить, то їй, по-перше, там, починають навішувати борги. І не просто так вони кажуть. Там, два, два з чимось мільйони рублей у них вже заборгованість у людей перед бердянським котрансом І вони цим ще пояснюють, що у них і місто таке засмічене. Але ж ну, люди не живуть, вони не виробляють це сміття. І те, що вони не можуть його прибрати, це як, ну, ніяк не в'яжеться з цією проблемою.
1: Ти до того, що вони через борги будуть потім конфіскувати майно?
0: Ну, по-перше, воно очевидно, що якщо борги ростуть на якісь квартири, і там щомісяця не проходять проплати, ну, очевидно, що там, по-перше, ніхто не живе, а потім, ну, звичайно, можна подавати в суд... В російський суд. Ми всі розуміємо, які вони будуть виносити рішення.
1: В односторонньому
0: порядку. І так, да, якщо вони тіпа, хочуть зберегти для себе якийсь оцей принцип законності, на, на мій погляд, я не хочу їм підказувати, але це ну, дуже дієвий інструмент.
1: Вони без тебе здогадаються. Так,
0: да, в цьому плані, вони, звичайно, там у набагато краще працює.
1: Як думаєте, будуть люди з підконтрольної частини України їхати в окупацію, щоб переоформити та продати своє майно?
0: Ну, я вже знаю такі випадки. Ну, Звичайно, не буду конкретику якусь розповідати, але вже знаю.
2: Ну, я теж знаю. І саме цей інсайдер, котрий мені розповідав всю схему, як треба переоформлювати, це він ну, їздив. Це була не сьогоднішня історія, не вчорашня, але він їздив переоформлювати і там багато з ким спілкувався, з ріелторами, все йому розповідали. І всі там ну, в позитивному настрою, що ринок працює.
0: Ну, чесно, я б нікому не радив. І от, е- відверто застерігаю всіх людей від цієї, ну, як на мій погляд, авантюри.
2: Ну, поїздка може бути просто в один бік. Якщо там, якщо, як кажуть, що, наприклад, прилітаєш ти в Шереметьєво, да? якщо в тебе є хоча б один донат на ЗСУ, то тебе найкраще це депортують, а найгірше – то десь там тебе ще затримають. Тому шансів туди потрапити і виїхати з кожним днем все менше.
1: Крім того, що чоловіки не зможуть туди потрапити, тому що не зможуть виїхати за кордон з України, а отже чоловіки, на яких оформлено майно на рухомість Бердянську, вже не зможуть її продати.
0: Ну чесно, я навіть морально не хотів би там опинитися знову, я пам'ятаю свої відчуття, коли я перебував в окупації, це да? те, що всі згадують, коли ти бачиш перший український прапор, це тебе так повітрям свіжим обдає, да? і тому, ну, як на мій погляд, то навіть ці гроші, які можна виручити в такий спосіб, ну, вони не варті, не варті того ризику і не варті того, щоб знову занурюватись в атмосферу окупації.
1: Але, знаєш, якби це не було настільки складно та ризиковано, небезпечно, то, я гадаю, ліпше б я продала, наприклад, квартиру і мала гроші на те, щоб десь своє життя вже влаштувати, а не чекати, коли де окупують і чи не заселяться до моєї хати якісь окупанти. Я була б спокійна, що в мене немає хати, але є гроші, вони при мені, а я при її житлі.
0: І ти б могла ну, на такий тріб погодитись.
1: Я сказала на початку, якби це було о, безпечно та не, не так складно. А ні,
0: ну ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу.
1: На жаль.
2: Я там ще хотів додати, я не знаю, як у вас, ну, коли ну, ця окупація дуже там, сильно влізла в голову, І зараз ми ж ну, весь час кажемо про окуповане місто, я не знаю, як у вас, але мені, якщо сниться місто, воно мені сниться в окупації. І що я знаходюсь з Бердянській, я завжди там ну, шифруюсь, бо в моїх снах він в окупації. Те ж саме.
0: Те ж саме. Я постійно там, коли опиняюся, це чомусь Приморська площа, і я там завжди і по підвалах там чи якось так бігаю, тікаю від когось. Знаєте,
1: взагалі, спогади про окупацію, вони такі, як в тумані, наче щось з паралельної реальності. Це... І моє місто, але якесь задзеркалля. Все, все навпаки, все, все не так.
0: У нас до речі, наступний ефір буде якраз присвячений початку широкомасштабного вторгнення, і там за кілька днів сталася і окупація міста. І ми будемо і самі згадувати ті моменти. І, до речі, запрошуємо всіх наших слухачів взяти безпосередню участь, якщо вам є щось розказати, можете записати там буквально кілька секунд або там або хвилинне. Відео або аудіо. Ну, краще аудіо, тому що відео нам і не дуже потрібно, і з безпекових міркувань не хочеться цим мати справу. І, в принципі, можемо тоді ставити в подкаст ваші спогади, якщо у вас буде таке бажання. Ну, те, що зараз може впливати українська влада, це якраз на історії, коли в вашу хату, в вашу квартиру вже хтось заселився. І алгоритм дій на цей випадок принаймні є. Ну, тобто ви повинні написати заяву найближчому відділку поліції, прийти туди з документами, які підтверджують право власності і житла. Е, також там е, нібито просять якесь фото, відео, підтвердження. Але зрозуміло, якщо цього ти не можеш зробити і ніхто там не може це якось підтвердити, то це ніяк не впливає. Вони приймають заяву, вони... Е, Починають карну справу. І це, принаймні, якась фіксація злочину. І потім, коли відбудеться деокупація, може розроблять якийсь механізм компенсації житла українська, український уряд. Ми ж цього не знаємо. Але це ну, must have просто для всіх, хто знає, що в його квартиру або будинок вже заселилися окупанти.
1: А ви б змогли жити в своїй квартирі або будинку після того, як там жили окупанти? От уявляємо так ситуацію, що ви знаєте, що вашу хату окупували разом з містом, місто окупують, ви повертаєтеся, ви зможете там жити далі?
0: Легко і з задоволенням. Я думаю, що мої емоції від повернення додому, вони ну, взагалі якось оцю от історію тимчасову, ну, вони просто переб'ють.
2: Я теж не розумію, Чо, чому ні? Ну, це, це не дуже буде відрізнятися від того, коли там тебе погробували, ти, ти ж зможеш там жити? Попробили
0: діхлофосом і все. Да, потім да. провітрили. Блін. Взагалі, ну, тут жодних проблем.
1: А я вот знаю людей, у яких зараз в будинку живуть окупанти. І вони кажуть, що нам складно буде там жити, повертатися і ходити... По своїх кімнатах, лежати на дивані, так, користуватися чимось, технікою якоюсь, знаючи, що цього торкалися брудні руки російських військових, і що ну, просто захочеться, мабуть, все винести з хати, зробити ремонт, все вимити, наче там…
0: Ні, ну тут у кожного своя думка, я свою висловлю.
2: Ну, тоді нехай, ну, треба просто заробити гроші, щоб туди приїхати, всі, всі меблі викинути, нові придбати і нібито нова квартира. Да?
1: Давайте попросимо підписників, щоб вони в коментарях написали, чи відомі їм випадки, коли квартири, будинки в Бердянську заселили окупанти. Можливо, будуть навіть ті, у кого в будинку живуть окупанти.
0: Ну, я чув, що в Бердянському районі це вже доволі розповсюджена така практика.
2: Ну, так, да, так, да, теж я, я чув про район, але про місто – це поодинокі випадки. Ну, поки такого масового заселення, ну, я, я не чув.
1: Про села я теж чула, що навіть е, приходили до тих людей, які не виїхали, і їх просто виселяли кудись в літню кухню, а самі займали будинок.
0: Ви ж бачили останні новини? Вони відверто анонсують, що у них є дефіцит кадрів по вчителям по медикам, ну і там багато ще сфер, де не вистачає кадрів, і окупанти планують їх якраз оцим от житловим питанням сюди заманювати.
1: Отже, буде багато нових немісцевих людей, яких треба десь розселяти. Де їх розселяти? В помешканнях, які покинули бордянці.
0: Ну, звичайно, тобі дають курортному місці хату чи квартиру. Ну, це тобі не цікаво буде, особливо, якщо ти живеш десь, незрозуміло, де на болотах.
1: Мебльовану, з технікою. Так, ну так.
0: Да.
2: Плюс роботу. Плюс роботу ну, це ж, це ж ну, під собою має ще тебе робота, житло. Ну,
1: Знаєте, е, десь така сама ситуація була колись в радянському союзі, коли людей з інших регіонів якісь глибинки переводили на працю, так зокрема там у західну Україну, ще кудись, і заселяли так само, як зараз бувається в окупації. Заселяли до квартир, наприклад, Львів'ян яких хуй арештували або зіслали кудись. Так,
0: да. ну це розповсюджена практика навіть у цій невеликій історії там і СРСР, і Росії, ну скільки переселених народів, скільки трагедій. От тільки за 19-те, за о, за 20 за 21 століття вже, да, відбулося. От, з вини то комуністів, то тепер ФСБшників.
1: Не вперше таке практикується, вони повторюють гарно вже пропрацьовані сценарії коли людей кудись відсилають або арештовують, або люди самі покидають свої домівки, бо тікають від режиму, а потім приїжджають під власні режиму працівники, які займають ці будинки.
0: На жаль, у нас дуже депресивний сьогодні подкаст. Ну, в принципі, окупація – це не та тема, де можна да, там, якісь приємні там, емоції зловити.
2: Та, ну, він депресивний, бо це... Ну і про окупацію, про втрату грошей, про втрату нерухомості. Це взагалі ну, про такі втрати.
0: Ну ми ж бачимо по переглядам, по коментарям, це одна із топ-тем ті, які от хвилюють бердянців. Да? І кожна навіть невелика новина, вона збирає там, максимально відгуків. Люди дуже сильно переживають.
2: Так, да, переживають, бо хтось на цю квартиру збирав все життя.
1: Знаєте, коли ми їхали з Бердянська... Я а, трохи заздрила друзям, які орендували житло, бо їм нема чого втрачати. Ти можеш просто зібрати свої речі і поїхати, і тобі байдуже на ту квартиру, бо вона не твоя. А коли у тебе є житло, в яке ти вкладав душу, серце і гроші, його покидати, звісно, дуже боляче.
0: Ну, звичайно, це та історія якраз, де ти вкладаєш серце і душу. Бо коли ти е- купляєш квартиру, ти купляєш те, що тобі подобається, до чого лежить якраз там душа. Коли ти е, свій будинок також намагаєшся там максимально е, обтюнінгувати, да? якщо перекласти там на автотему, то ти також вкладаєш туди найприємніші якісь емоції і у тебе їх просто забирають зараз. Ну якраз ми нещодавно знімали воно франківську відео із Юлією Мироненко і топ-заклади, я думаю, всі знають, вони найулюбленіші. Катран, Happy Place, Гастронаус і Вілич. І, да, і вона цю історію каже, що проробляє з психологами і нічого не допомагає. Тобто вона забороняє собі згадувати, нібито, але ну, каже, що це нереально. Як це можна забути, коли ти вклав туди стільки сил і стільки душі?
1: Коли в тебе і дім, і твій заклад, твоя справа?
0: Так, да, і вони ж вже... Е, Ну, в родини Мироненко вже своя справа в івано франківську але, звичайно, там кожного дня, кожного дня були спогади про Бердянськ.
2: І на цій дуже сумній ноті будемо прощатись.
0: Да, до наступної зустрічі.
2: Гарного дня.
1: Нехай наше майно залишається з нами.